0: Speed Learning Rheinhessen gehört Der Podcast aus und über das größte Weinbaugebiet Deutschlands
1: Nierstein geht es jetzt im Rheinhessen gehört Podcast. Auch dieses Interview haben wir vor Beginn der Corona-Krise aufgezeichnet. Dann haben sich die Ereignisse ein wenig überschlagen, aber nichtsdestotrotz erfahren wir von Jochen Schmidt, dem Bürgermeister aus Nierstein, viel Wissenswertes über seine Stadt. Was ist denn so los in Nierstein?
0: Ja, in Nierstein passiert immer sehr viel. Nierstein ist ja eine Kleinstadt, wenn man so will, bei uns äh, von einer Gemeinde in die kleine Stadt gewachsen. Und wir haben die letzten Jahre viel, viel Gas gegeben unter dem vorigen Bürgermeister Thomas Günther. Und das äh, gilt es natürlich auch jetzt zu halten, dieses Tempo. Und da sind wir dran. Wir haben also Großprojekte wie zum Beispiel b 420 b B9-Unterführung, wo wir sehr stark dran sind. Natürlich auch der rhein selz ist ein großes Thema bei uns. Der muss entwickelt werden. Da sind wir mit dem Investor, dem Herrn Richter, dran hier äh, was Gutes für die Gemeinde in die Wege zu leiten. Das Dritte ist natürlich, wir wollen eine Wertschöpfung im Ort haben und die sehen wir momentan gegeben in dem Tourismusbereich und da sind wir sehr stark dran. Unser Beigeordneter Otto Schätzl ist hier sehr stark am Werk und versucht hier natürlich neue Wege zu finden, neue Gelder zu generieren und auch natürlich Bewegung in die ganze Sache reinzubekommen, an der gesamten Rheinfront in dem Fall. Und verkehrstechnisch ist bei uns der Norbert Engel, das ist also auch ein Beigeordneter bei uns in Nierstein, der für den Verkehr und für den ruhenden Verkehr auch zuständig ist, aber auch für die b 20 unter Führung. Und dann kommen natürlich die Bauwerke, was rhein Selzpack betrifft. Das ist also auch mein Ressort, aber hauptsächlich auch Peter Krämer und mein Dritter Beigeordneter, der da sehr stark involviert wird jetzt die nächste Zeit. Und da haben wir ja recht gute Voraussetzungen jetzt momentan, dass da sich was bewegt, was ja ja fast ein Jahr gestanden hat, durch Streitigkeiten ein bisschen, was wir hatten, aber die haben wir beigelegt und da sind wir im guten Weg da, jetzt was zu bewegen.
1: Stadtbürgermeister ist der richtige Begriff, ne?
0: Ja, das ist der richtige Begriff, ja.
1: Jetzt sind Sie eingestiegen in das Amt, aber Sie haben schon eine kommunalpolitische Erfahrung.
0: Also ich habe mich vor 30 Jahren in der Freien Wählergemeinschaft damals mit eingebracht, weil wir es darum ging, ich bin Winzer vom Beruf und ich wollte in dem Ort was bewegen. Und ich wollte, ich bin ja irgendwo durch die Weinberge und alles am Ort verhaftet. Also ich kann hier nicht raus, aber wir hatten damals ein paar Mangos im Ort gehabt, wo wir gesagt haben, der Marktplatz müsste belebt werden, es müsste mehr Tourismus da sein, wir müssten unseren Wein besser verkaufen können. Und da haben wir uns halt eben eingebracht, über Verkehrsverein, über die Gemeinden, über den Roten Hang, der sich dann daraus entwickelt. Das war für mich immer wichtig, für die Kommune was zu tun, weil die tut auch was für mich. Das war der Gegenzug. Und wir haben, glaube ich, in den letzten 20 Jahren in Nierstein relativ viel nach vorne gebracht, wenn man sich da mal zurückerinnert. Früher war auf dem Marktplatz und in Nierstein nicht so übermäßig viel los. Und heute ist das ein Mekka und äh, man kriegt am Wochenende und auch unter der Woche ganz schwer Platz in in den Straußwirtschaften bzw. der Gastronomie. Und das haben wir schon bewegt. Und das ist nach vorne gegangen. Und äh, ich habe dann vor... Ja, vor fünf Jahren äh, wurde ich dann zum zweiten Mal gefragt, ob ich nicht das Amt des Beigeordneten übernehmen wollte und dann habe ich dann auch Ja gesagt zu diesem Thema und wie jetzt der Bürgermeister anstand, das war nicht ganz so mein Thema am Anfang, das wollte ich eigentlich nie werden, aber äh, es hat sich so ergeben und ich finde es auch jetzt recht gut, ich habe mich in den Bereich eingelebt und ich denke auch, dass es der richtige Schritt war für mich persönlich, das so zu machen, weil jetzt bin ich an Stellschrauben, wo ich auch wirklich noch mal einen Tick mehr bewegen kann. Und ich denke auch für die Stadt Nierstein kommt jetzt auch wieder die eine neue Art von Bürgermeister hier an, das bei vielen gut ankommt.
1: Aber es verändert sich natürlich etwas. In dem Moment, wo man Bürgermeister ist, ist man präsent und es ist glaube ich doch ein anderes Arbeiten und auch eine andere Präsenz, die man im, in der Stadt erfüllen muss.
0: Ja, die Präsenz ist eine andere. Das Ansprechen der Leute, das ist natürlich auch klar. Die Bürgerinnen und Bürger kommen sehr stark auf mich zu. Sie kennen mich, ich bin mitten im Ort und ich bin auch ein gewachsenes Mitglied dieses Ortes. Wenn man wenn man so über 50 Jahre in diesem Ort drin ist und das Ort wächst langsam mit einem, kennt man sehr, sehr viele Leute drumherum, was Vorteile hat, aber auch Nachteile bringt. Das ist ganz klar. Natürlich wird man auch sehr oft persönlichen, persönliche Gesprächen angesprochen er hat gesagt, was können wir da machen und ist da nicht irgendwas? Und meine Frau sagt schon manchmal, wir sind heute gar nicht als Bürgermeister unterwegs, wir sind doch heute mal privat. Aber das kann man eben nicht trennen. Ich finde es trotzdem gut. Ich denke, ein Bürgermeister muss zum Angreifen sein. Ein Bürgermeister muss man auch mal anrufen können, außer der Reihe, also nicht nur im Büro und meine Handynummer ist bekannt. Und dementsprechend sage ich auch, das ist von mir auch so gewollt schnellstmöglich zu reagieren und natürlich dann auch sehr besonnen auf die Sachen zuzugehen. Man kann nicht alles erfüllen, das weiß ich auch und das wissen auch die Leute und ich erkläre es auch, wenn was nicht geht. Aber ja, Spaß macht es immer noch und jetzt ich bin jetzt ein knappes Jahr oder noch nicht ja, noch nicht ganzen Jahr dran. Dann muss man schon sagen, dieses Jahr war prägend für mich. Das ist ein Zeitaufwand, den ich jetzt hier einbringe, das ist groß. Nierstein mit ja, mit dieser Verwaltung, die braucht viel Zeit. Aber es ist eine Zeit, die sinnvoll und gut eingesetzt ist und die mir auch unheimlich Spaß bringt. Und ich glaube, die Nierstein bringt mir persönlich auch wieder was zurück.
1: Jetzt haben Sie gleich hier die ganzen Beigeordneten aufgezählt und Ihre Zuständigkeitsbereiche. Ist das auch ein Ansatz, mit dem Sie arbeiten, dass Sie auch die Verantwortung und die Kompetenzen ein bisschen verteilen, dass nicht alles bei einer Person gelagert ist?
0: Prinzipiell kommt erstmal alles über meinen Schreibtisch, das ist ganz klar, aber ich verteile auch ganz schnell. Also ich bin nicht jemand, der das alles selbst machen will, das funktioniert in dieser Größenordnung auch gar nicht und auch vom Zeitmanagement funktioniert es nicht, sondern ist es ist so, dass ich äh, wirklich auch gute Beigeordnete habe und das, äh, da bin ich sehr froh, dass ich Leute habe, die Zeit mitbringen. Also das heißt, der Otto Schätzel ist, ist äh, zum Beispiel, er ist junger Rentner, genauso wie der Norbert Engel. Und die waren beide auch im Beruf sehr stark vorne in der Front als Leiter von von DLR und als Polizeiinspektion, als zweite Leiter von der Polizeiinspektion von der Großen, habe ich da schon gute Leute. Der Peter Krämer ist da drin ein sehr guter Fachmann, weil er in der Kreisverwaltung, in der Bauverwaltung mit drin sitzt hat etwas weniger Zeit, aber trotzdem äh, dafür ist das sehr fundiert, was er uns bringen kann. Und wir sind mit der Situation in Nierstein sehr zufrieden, dass wir solche Leute auf solche Leute zurückgreifen können. Es ist auf der anderen Seite aber schade, wenn so jemand nicht zur Verfügung stehen würde, wäre es für unsere Stadt auch ziemlich schlimm. Sowas, äh, Wir kriegen das von der Zeit, vom Zeitmanagement mit Leuten, die arbeiten gehen, in den Abendstunden nicht mehr geregelt. Dafür ist Nierstein zu groß und auch ich als Bürgermeister, ich nehme mich da in der Richtung schon aus meinem Privatbetrieb ziemlich weit raus. Ich bin froh, mein Sohn kommt jetzt in vier Wochen ungefähr wieder von seiner Auslandsreise zurück und wird dann das Weingut zum Großteil übernehmen. Ansonsten hätte ich diese Arbeitszeit für die Gemeinde gar nicht übrig als, ja, als ehrenamtlicher Bürgermeister.
1: Das ist immer der Spangat, denn das heißt jetzt gerade als Winzer, es gibt ja dann Tage, da hat man ja gar keine Chance, da müssen Sie in den Weinberg.
0: Ja, es gibt Tage, da muss ich eben raus. Das plane ich vor, so, ein, so wie es einigermaßen geht. Natürlich gibt es auch Luft im Büro, wo ich sage, es muss nicht jeden Tag ein gewisses Pensum erreicht werden. Ich kann ja auch abends weiterarbeiten. Also ich habe das ja auch gespiegelt auf meinem Computer zu Hause, dass ich nicht immer nur im Büro sein muss, aber so ja fünf, sechs Stunden pro Tag sind einfach im Büro drin oder mit, mit ja, verschiedenen, verschiedenen Treffen, die die man natürlich auch hat. Und das ist sehr wichtig, dass wir diese Zeit, dass ich diese Zeit mir nehme. Sonst geht es in der Gemeinde auch nicht weiter.
1: Und das nennen wir Ehrenamt. Wie viele wie viel Mitarbeiter haben Sie zu betreuen?
0: Also wir sind in Nierstein in der Verwaltung jetzt direkt sind wir sechs Mitarbeiter plus Kindergärten, die noch dazukommen also und Bauhof. Es sind es um die 60, die also. Nierstein direkt hat. Also Nierstein als, als,
1: als Kleinstadt. Also schon einen kleinen, eigentlich einen kleinen Betrieb, den man leitet. Ja,
0: das, äh, wir hat, gerade die vorige Woche hatten wir die Haushaltsberatung und äh, der Götz Braun, das ist unser Kämmerer von der VG, der hat gesagt, es ist ja eigentlich ein, ein Unding, dass eine, eine Kleinstadt mit knapp 13 Millionen, Millionen Haushaltsvolumen, dass das ehrenamtlich geführt wird. Das ist eine Firma, die man hier führt. Und wir haben natürlich eine große Unterstützung auch durch die äh, Verbandsgemeinde, die vieles ja für uns auch übernimmt. Aber trotzdem, wenn man was bewegen will, braucht man dazu Zeit und die die VG verwaltet nur. Und wir müssen antreiben und wir müssen neue Wege suchen, um den Ort weiterzubringen und vielleicht auch den Ort so weiterzubringen, damit der nicht nur wächst oder sonst was, sondern dass auch im Ort die neuen Strukturen, alten Strukturen zusammenwachsen. Dafür bin ich auch angetreten. Aber dass wir trotzdem auch eine gewisse Entwicklung in einem Ort bringen, der Gewerbe erlaubt, der Wohnbebauung die unbedingt nötig ist hier in unserem Raum, hier vorne an der Rheinfront, der da auch Chancen bietet. Und da sind wir momentan dran, Stellschrauben zu drehen, um manches vielleicht ein bisschen umzugestalten, um hier beidem etwas gerecht zu werden.
1: Ja, ein Wachstum bringt ja immer gleich das Problem mit, wenn man neue Wohngebiete ausweist, dann sind meistens die Kindergärten zu klein und dann geht diese ganze Infrastruktur wieder von vorne los.
0: Klar, es geht immer wieder von vorne los, aber wenn wir nicht wachsen, kommen keine Schlüsselzuweisungen mehr zu uns und wir könnten uns unseren Haushalt nicht mehr leisten. Also wir müssen auch nicht nur zu dem Wachstum der, der, der Wohnungen jetzt, müssen wir was tun, sondern wir müssen auch, was fürs Gewerbe tun. Und da haben wir den rhein und da sind wir auch dran. Natürlich, es soll ein Gewerbe sein, was keinen Verkehr bringt, wenn es geht. Es sollen viele Arbeitsplätze entstehen. Es, es gibt so viele Forderungen, die man da gerne hätte, was ein Wunschtraum ist, die wir versuchen zu erfüllen. Aber... Wie gesagt, wir müssen auch auf Angebote warten, die dann sowas auch erfüllen können. Also es müssen Firmen da sein, die diesem Anspruch von uns dann äh, gerecht werden. Und da zeichnet sich so das ein oder andere ab. Da muss man jetzt mal sehen, wie das die nächste Zeit weitergeht. Und da sind auch wieder viele Gespräche zu führen. Geht so eine Firma? Kann man die in Nierstein ansiedeln? Da muss die SGD Süd gefragt werden. Wir haben unheimlich viel
1: im Hintergrund zu tun, bis überhaupt mal sowas nach außen
0: dringen kann
1: und bis dann sowas steht. Thema Verkehr. Mhm. Was, was in Nierstein auch eine große Rolle spielt. Da steht eine große Baumaßnahme an.
0: Ja, in Nierstein steht die Sperrung unserer Hauptverkehrsader, die Bef- der B520 zur B9, steht jetzt an und zwar im Jahr 2022 richtig. Dann ist es vollkommen zu. In der Zwischenzeit werden wir eingebaut. Da sind kurzzeitige Sperrungen drin. Dann erlebt man mal, was dann ab 2022 auf uns zukommt. Aber äh, das ist eine Sache, die müssen wir eben, durchstehen. Wir haben keine Chance, diese Brücke wird langsam baufällig und die Bahn muss sie erneuern. Und da haben wir keine Chance zu sagen, nein, wir wollen das nicht. Zumal diese Brücke die Grundvoraussetzung ist für den kommenden Tunnel, der in an der B9 oder beziehungsweise unterhalb der B9 und dem Rhein äh, entstehen soll, dann ab 2024, wenn diese Baumaßnahme abgeschlossen ist kommt dann die nächste Baumaßnahme, die soll dann aber so parallel laufen, dass es nicht so arg in unseren Verkehrsraum eingreift.
1: Was ja dann für Nierstein auch eine wirkliche Aufwertung ist, wenn das kommt.
0: Dass wir für das Rheinufer und natürlich für unseren Nierstein eine Riesenaufwertung dann ab 2020 Sagen 30, 32, wenn man das Rheinufer dann richtig gestalten kann. Natürlich ist das dann auch ein Publikumsmagnet. Also Tourismus ist da vorne dann auch ein Programm.
1: Tourismus, das nächste Stichwort, das hat Bedeutung in Nierstein?
0: In Nierstein hat Tourismus die letzten 20 Jahre immer mehr an Bedeutung gewonnen. Die Weingüter haben dafür gesorgt mit Rundfahrten damals, mit ja, Straußwirtschaften, die gemacht worden sind, natürlich auch mit Programmen, die man gemacht hat. Und wir hatten einen Riesenkultursommer, den wir in Nierstein haben, der äh, über 200 Punkte im Jahr hat. Also das ist wirklich schon viel. Und das ist also das Thema, was Otto Schättel sehr stark betreibt und äh, mit dem wir einfach auch Leute wieder über Wanderungen, hochwertiges Publikum nach Nierstein holen wollen. Also nicht diesen Tourismus, den wir jetzt nur über die Rundfahrten hatten, wo es auch eher mal darum ging, einen Wein zu trinken, gemütlich draußen rumzufahren, sondern wirklich die auch kulturell interessiert sind. Und die sind natürlich auch am Wein, an dem Produkt interessiert, was Nierstein ausmacht. Und das, das ist für uns was wichtiges, und da haben wir jetzt geschaut, was wäre für Nierstein gut. Und diese diese Sachen haben wir zusammengetragen und daraus was erstellt. Und äh, das natürlich mit den ganzen Dachmarken in Rheinhessen, das muss in Verbindung stehen, damit da auch eine eine größere Reputation nach außen da ist und dass wir dann natürlich auch über diese Sachen immer wieder verlinkt sind und dann erkennbar sind.
1: Wobei Sie natürlich ein ganz großes Fund haben, die herrlichen Weinberge und dann tatsächlich den Rhein vor der Tür.
0: Die Wanderung durch Nierstein kann man nur empfehlen, probieren Sie es mal aus, laufen Sie da oben im Sommer mal durch die Weinberge und genießen Sie das einfach und Sie werden den Blick, den werden Sie ewig lang in Erinnerung behalten. Ich bin selbst jeden Tag fast draußen durch meinen Beruf und ich genieße es jeden Tag aufs Neue, in Nierstein zu sein, da draußen meine Arbeit zu machen, über den Rhein zu schauen, auf den Rhein direkt Schiffe zu sehen. Der Verkehr, das spielt sich zwar auch alles da vorne ab, aber trotzdem gibt es eine gewisse Ruhe dort oben. Man äh, ruht aus mit den Augen und trotzdem hat man eine Vielfalt von Eindrücken. Die, die da entstehen, bis hin ins Rhein-Main-Gebiet, Taunus, Odenwald, alles was man da sehen kann, es ist äh, weit weg und trotzdem relativ gut zu sehen.
1: In ganz Rheinland-Pfalz ist das Ehrenamt ja ganz, ganz weit vorne im Vergleich auch zu anderen Bundesländern. Wahrscheinlich auch in Nierstein spielt es eine wichtige Rolle.
0: Es ist eine ganz wichtige Sache. Das Ehrenamt stützt den, ja, die, die gesamte Gemeinde. Und wenn wir schon bei der Feuerwehr anfangen, die Feuerwehr wäre nicht zu finanzieren, wenn man die nicht im Ehrenamt laufen würde. Ein Landfrauenverein, ein blühendes Nierstein, was wir haben, die für äh, ja das Umfeld sorgen, dass, dass in Nierstein auch Blumen stehen, die sich, die dafür sorgen, dass die eingepflanzt werden zum Beispiel. Die, ähm, die Vereine, Fußballvereine, äh, Handballvereine, Sportvereine, insgesamt ein Riesenverein, der, der TV in Nierstein mit über 1500 Mitgliedern, Tanzgruppen, alles was da entsteht, gibt natürlich auch dem Ort den gewissen Flair. Wenn ein Ort tot ist, wenn da nichts passiert und man man hat nur als Wohnort und kommt eigentlich nicht raus, weil man draußen keine Ansprechpartner hat, das wäre sehr schlimm. Und deshalb ist das Ehrenamt wichtig, dass es solche Leute gibt, die sich hier einbringen, Sportstunden halten, auch den Vorstand bilden, das alles koordinieren. Also dafür sind wir unheimlich dankbar.
1: Die Verantwortung übernehmen.
0: Die Verantwortung übernehmen. Und Es wird immer weniger. Und da appelliere ich auch wieder an jeden, der ein bisschen Luft hat, zu sagen, ich bin jetzt in dem Alter, ich könnte mir das leisten. Kinder sind aus dem Haus, ich würde mich da noch mal engagieren und wird noch mal so ein bisschen durchstarten. Und ich kann es sagen, auch bei mir. Ich bin jetzt bei in meinem Beruf mit 54 auch so ein bisschen in der Richtung. Mein Sohn kommt nach Hause, also ich gebe ab. Und ich habe gesagt, ich setze mich jetzt noch mal für die für die Stadt ein. Jetzt die nächsten fünf Jahre und dann wird man mal sehen. Wenn es wirklich gut gelaufen ist, ich habe eine gute Arbeit, vielleicht abgeliefert, dann würde ich mir das noch mal zutrauen. Danach sollte dann aber jemand anderes auch wieder nach mir kommen, um wieder neue Ideen reinzubekommen, weil ich denke auch, dass es wichtig ist, dass man nach einer gewissen Zeit übergibt und dass immer wieder andere da sind, auch mit neuen Ideen, auch wenn es einem nicht gefällt, das ist egal. Es ist wichtig, dass eine Erneuerung immer wieder da ist und dadurch lebt eine Gemeinde und schreitet auch nach vorne. und Ja. Das ist Zukunft.
1: Ich persönlich glaube, dass viel mehr die Verantwortung übernehmen würden im Ehrenamt oder in der Politik, wenn sie auch wüssten, sie werden das nach fünf oder vier Jahren einfach auch wieder los. Ich glaube, das ist manchmal so ein Signal. Also das erlebe ich sehr viel bei Sportvereinen. Einmal Vorstand, immer Vorstand.
0: Das ging mir auch so. Trotzdem, ich war im Vorstand des Roten Hanges und wir haben junge Leute, die hinten dran stehen, wo wir gesagt haben, wir fragen die einfach. Die waren dann teilweise ein bisschen überrascht, ja, jetzt schon und so früh, nein, jetzt gerade, jetzt seid ihr jung, ihr habt Ideen, ihr wollt dort was Neues entwickeln, also dementsprechend seid ihr gerade die richtigen Leute. Natürlich sind auch noch ein paar Ältere dabei, die das Ganze vielleicht nochmal so ein bisschen überblücken, aber nicht dafür, um die zu maßregeln, sondern wirklich das auch aufzunehmen, sagen, ja, die Ideen sind gut und... Da drücken wir weiter und gucken, dass das auch alles mitläuft. Also die die Konstante sind dann die Älteren, die, ich sag mal, im Hintergrund stehen und auch dieses, diesen Druck aufrechterhalten. Und die Jungen kommen mit spulenden Ideen rein, was sehr, sehr positiv ist.
1: Ja klar, Erfahrung und, und neue Ideen, das sind eigentlich die besten Kombinationen, ja.
0: Man kommt auch wieder raus aus dem Ganzen. Also das ist nicht so, dass man da ewig drin bleiben muss. Als Bürgermeister komme ich ganz einfach raus, indem ich sage, ich ich danke ab oder ich, ich mache, ich trete nicht mehr an. Das ist eine leichte Sache. Aber es ist auch gut, wenn man ab einer gewissen Zeit jemand versucht aufzubauen, dass man sieht, sind denn junge Leute da, die so ein Amt übernehmen wollen.
1: Gibt es für Sie persönlich so, so ein politisches Ziel, das Sie sich in den nächsten Jahren vorgenommen haben, was Sie gerne realisieren würden?
0: Ja, also es gibt viele Ziele. Nierstein ist ja sehr vielfältig. Also wir wollen auf der einen Seite wirklich diese Kultur nach vorne bringen und wollten einen Kultursommer und auch eine Kultur in Nierstein bringen, die uns einen, ja, so, so einen soften Tourismus reinbringen. Leute, die... Interesse haben an der an der Natur, die Interessen haben an Kultur, an der ja, an den Gebäuden in Nierstein, die die wirklich durchgehen mit offenen Augen. Die brauchen wir in Nierstein, das ist eine Richtung. Die zweite Richtung natürlich eine gewisse Entwicklung. Wir können nicht stehen bleiben, es soll nicht so vorangehen, wie es die letzten 20 Jahre ging. Wir haben da unheimlich viel Baugebiete entwickelt und auch zugebaut. Das möchte momentan auch die Niersteine, möchten das nicht mehr so in diesem Maße. Aber trotzdem muss man auch den gewissen Weitblick haben und sagen: Wir müssen trotzdem im Hintergrund entwickeln, können das aber stehen lassen für die nächsten Generationen. Die müssen die können es umsetzen oder vielleicht auch nicht. Aber wir müssen wenigstens was dalassen, so dass nach fünf oder zehn Jahren auch jemand sagen kann: Ich äh, habe dann Zugriff auf was, da ist schon was entwickelt und ich brauche dann nur noch jetzt, äh, das dann wirklich voll anzuschieben, dass das läuft. Das sind die zweiten Sachen. Dritte ist natürlich, wenn man 75 Hektar Land da oben hat, was wir zur, zu Gewerbegebiet entwickeln können, das hätten wir natürlich in den nächsten zehn Jahren gerne entwickelt. Und da stehe ich auch dahinter und auch die gesamte Mannschaft, auch der Rat, wir wollen allen gemeinschaftlich äh, dieses Ziel erreichen, dass so schnell wie möglich dieser rhein mit guten Sachen entwickelt wird, also mit guten Firmen entwickelt wird, sodass Nierstein keine große Belastung bekommt, aber dass Nierstein auch dauerhaft die Gewerbesteuereinnahmen bekommt, die es braucht um eventuell auch Kindergärten und das ganze drumherum, also die ganzen Sozialeinrichtungen auch sich leisten zu können auf Dauer und dass wir nicht nach ein paar Jahren sagen müssen, ja, es ist alles schön gut, was wir haben, aber wir haben leider kein Geld mehr in der Kasse und äh, bauen die Schulden immer mehr auf. Also dieses Jahr konnten wir mit einem Plus von 230.000 Euro abschließen. Das ist noch nicht optimal, weil es kommt im Jahr immer noch mal irgendwas dazu, aber es ist schon mal ein Polster, dass wir nicht ausgeben mussten und wir mussten nicht in die, ins Minus gehen bei dem, der Aufstellung des Haushaltes. Und das ist was Wichtiges. Wir brauchen zukunftsorientiert. Wie man Betrieb führt, muss auch so eine, eine Stadt geführt werden. Also dass alles da ist, dass alles in Ordnung ist und dass trotzdem noch Geld da ist, um auch mal unvorhergesehene Sachen in die Hand zu nehmen. Oder vielleicht auch Wünsche zu erfüllen, wie zum Beispiel eine Sporthalle, die in Nierstein noch mal gewünscht ist von mehreren Vereinen, die natürlich mit 6,5 Millionen, was eine neue Halle kosten würde im Dreifeld-Bereich, die momentan auch nicht leistbar ist. Also das wäre jetzt ein Unding, ist, so, ein so eine Halle hinzustellen.
1: Jochen Schmidt, der Bürgermeister aus Nierstein, hier im Rheinhessen gehört Podcast.